0: Für mich geht es eigentlich um zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Anthroposophie und das betrifft jetzt in, insbesondere die Waldorfschulen auch, eigentlich in der Öffentlichkeit nicht richtig deutlich macht, dass sie, indem sie auf der Lehre Steiners basiert, eigentlich eine okkult-esoterische Weltanschauung ist. Das heißt, dass die Vorstellungen von Karma und Reinkarnation von Dämonen und Elementargeistern in die Konzeption der Waldorfpädagogik einfließt und ähm, im Unterschied jetzt zu einer offen katholischen Einrichtungen, wo man als Eltern oder Schüler weiß, woran man ist, tritt die Anthroposophie ja immer mit dem Anspruch auf, eine Wissenschaft zu sein, eine Geisteswissenschaft zu sein und macht damit eigentlich ihren esoterischen Charakter nicht wirklich deutlich. Also ist so ein bisschen eine Mogelpackung. Das ist der eine Aspekt, also sich damit auseinanderzusetzen, was Anthroposophie eigentlich ist, nämlich eine Form von Religion, ähm, wie ich finde, eine sehr obskure Form von Religion, so ein wilder Mix aus ähm, allen möglichen Religionen, äh, insbesondere auch mit diesen Vorstellungen von Karma und Reinkarnation. Und der zweite, für mich ganz wesentliche Punkt ist, dass im Kern von Steiners Lehre eine bestimmte Rassenlehre, die sogenannten Wurzelrassen, stehen. Also die Vorstellung, dass die spirituelle Entwicklung der Menschheit auf dem Planeten Erde sich nacheinander ausdrückt in sieben verschiedenen Wurzelrassen, und jeweils die Angehörigen einer Rasse in einer bestimmten Zeit die spirituell führende Rasse sind. Weswegen Steiner davon ausgeht, dass die sogenannte weiße Rasse oder die arische Rasse für die Gegenwart die spirituell führende Rasse ist, während Asiaten als Dekadent, Schwarze als ähm, kindlich zurückgeblieben und ähm, Juden als ähm, erstarrt, spirituell erstarrt bezeichnet werden. Also eine, wie ich finde, ganz klar rassistisch-antisemitische Lehre.
1: Wenn man das heute nicht mehr so offen sieht, könnte das ja auch daran liegen, dass es vielleicht mehr in den Hintergrund getreten ist. Gab es da inzwischen einen Wandel in der Anthroposophie? Hat sie sich vielleicht zumindest ihrem Inhalt nach, wenn schon nicht den expliziten Aussagen nach, von dieser Rassenlehre distanziert?
0: Ich glaube, was sich gewandelt hat, ist das Umfeld, dass man sich inzwischen halt mit Rassismus kritisch auseinandersetzt, während es noch bis in die 70er und 80er Jahre hinein allein der Begriff der Rasse etwas war, was so pff, verwendet wurde in ganz normalen Schulbüchern von Wissenschaftlern und dass das zunehmend kritisiert wird. Das heißt, auf, auf einmal stand die Anthroposophie in den 80er, 90er Jahren da und wurde deswegen angegriffen. Die fiel vorher gar nicht so aus dem Rahmen. Und seitdem müssen sich die Anthroposophen mit, mit diesem Vorwurf auseinandersetzen und reagieren halt so drauf, dass sie das stets abstreiten oder versuchen, in irgendeiner Form zu rechtfertigen.
1: Selbst das Bundesfamilienministerium hat ja vor einigen Jahren sich mit Waldorfschulen auseinandersetzen müssen in der Hinsicht, weil in Schulbüchern offen rassistische Inhalte gefunden wurden. Sind da jetzt Änderungen vorgenommen worden? Hatte das tiefgreifendere Wirkung?
0: Nee, das hatte keine Wirkung. Also es ging 2007 um zwei Bücher von Steiner selbst, also keine Schulbücher, sondern Bücher von Steiner selbst, in denen rassistische Passagen drin waren. Und die Anthroposophen haben es geschafft, ein offizielles ja, Verbot oder auf den Index setzen durch die Bundesprüfstelle, dadurch zu verhindern, dass sie zugesagt haben, neue Auflagen mit kritischen Kommentaren zu veröffentlichen. Da muss man sehen, was am Ende dabei rauskommen wird und was da daran kritisch ist. Und dann gab es den Fall, der liegt aber inzwischen schon mehr als zehn Jahre zurück, da ging es um ein Buch von einem Schweizer Waldorflehrer, der da unter anderem geschrieben hat, der Keim zum Genie wird der arischen Rasse schon in die Wiege gelegt. Dieses Buch taucht in einer Broschüre auf, die die pädagogische Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen 1998, also 1998, nicht im Jahr 1918 oder 1928, herausgebracht hat eine Broschüre mit äh, Literaturtipps für Klassenlehrer der Freien Waldorfschulen. Und in dieser Broschüre war dieses Buch nicht das einzige, sondern da sind jede Menge Bücher drin mit rassistischen und antisemitischen Inhalten. Viele von diesen Büchern stammen auch aus den 20er, 30er und 40er Jahren, was nicht so leicht erkennbar ist, weil das ähm, jeweils neuere Auflagen sind, die in der Broschüre vorgeschlagen werden.
1: Heute wird ja dann auch der Begriff der Rasse nicht mehr so offen verwendet, auch nicht mehr in diesem Milieu. Was ist dann an deren Stelle getreten, wenn der Inhalt trotzdem erhalten wird?
0: Also im Regelfall ist dann von Kulturepochen und Kulturen die Rede. Also der Begriff Rasse wird da tatsächlich kaum noch verwendet. Aber vielleicht mal so ein kleines aktuelles Beispiel, woran man sehen kann, dass sich nicht viel geändert hat. Rudolf Steiner hat in Stuttgart bei einem Vortrag 1920 gesagt, die Asiaten seien senil und greisenhaft und sie könnten nicht selbstständig denken. Drei Jahre später hat er in dem Vortrag in Dornach in der Schweiz gesagt, die Japaner seien unfähig, irgendetwas zu erfinden und bräuchten immer europäische Anleitung. Das hängt wiederum mit seiner Wurzelrassenlehre zusammen, wonach die Asiaten und auch die Japaner eben dekadent seien und nicht in der Lage, was selber zu machen. Und jetzt nach diesem Tsunami und Supergau in Japan habe ich in dem Märzheft der Zeitschrift das Goetheanum, das ist sozusagen das internationale zentrale Organ der anthroposophischen Gesellschaft, da finden sich zwei Texte über diese Katastrophe in Japan. Und da heißt es dann, dass sowohl der Tsunami und das Erdbeben als auch die Reaktorkatastrophe eine Folge von Karma sind, von Menschheitskarma. Und da heißt dann, Zitat, Japan ist das einzige Land, in dem Atombomben abgeworfen wurden, Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Im zweiten Artikel wird dann über die japanische Mentalität schwadroniert. Da heißt es, Zitat, nach außen ist der Japaner scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Nach außen wendend braucht er die Maske des Überpersönlichen, um das Gesicht und die Zartheit zu wahren nach innen aber den Elan stolzer Ambitionen. Japan habe sich immer fremden Einflüssen geöffnet, habe aber im Unterschied zu Europa nie sozusagen das selbstständige Denken und die Individualität entwickelt. Also da kommt dann diese Wurzelrassentheorie mit den verschiedenen spirituellen Niveaus taucht in diesen Texten auf, ohne dass jetzt der Begriff der Rasse wirklich wieder verwendet wird.
1: Ist der Eindruck richtig oder die Folgerung aus verschiedenen Erfahrungsberichten, dass diese Karma-Lehre auch sich auf die Waldorfpädagogik, pädagogik zum Beispiel auf den Umgang mit behinderten Kindern, auswirkt?
0: Grundsätzlich ist es so, dass Steiner und bis heute die Waldorf-Pädagogik davon ausgehen, dass die Grundlage von richtiger Erziehung, von wahrhafter Erziehung, die Lehre von Karma und Reinkarnation ist. Das heißt, dass alle anderen pädagogischen Ansätze eigentlich eine unwahre, unwahrhafte Erziehung sind. Das ist damit schon mal impliziert. Man kann es in der Zeitschrift Erziehungskunst nachlesen, wo im Jahr 2004 ein ziemlich ausführlicher Beitrag darüber drin war und wo es wieder heißt, Waldorfpädagogik baut auf einem Menschenbild auf, für das Karma und Reinkarnation die zentralen Tatsachen sind. Das hat für die Praxis natürlich Konsequenzen und zwar hat man sehr lange in der Waldorfschule versucht festzustellen, was für ein Karma denn die Kinder haben. Und äh, weil nun die einzelnen Waldorf Lehrer nicht wie Rudolf Steiner mit dem Anspruch auftreten konnten, sie seien große Hellseher, hat man ihnen so Handreichungen gegeben, wie sie am Äußeren der Kinder, also an der Körperhaltung, Körpergestalt, Nasen, Ohren, sonst was, feststellen können, was Kinder in ihrem früheren Leben waren. Da gibt es die Bücher von Norbert Glas, von dem Anthroposophen, die lange im Gebrauch waren und wo es so Ratschläge gibt. Da steht dann zum Beispiel drin, wenn jemand spitze Ohren hat, neigt er zum Lügenhaften. Und jetzt kommen wir auf den Bereich Heilpädagogik äh, zu sprechen. Das der Zeitschrift Erziehungskunst noch 2004 die Behauptung aufgestellt worden ist, wenn man ein geistig behindertes Kind vor sich hat, dann war das im früheren Leben jemand, der gelogen hat, ein Lügner. Und weil dieser Mensch in dem früheren Leben gelogen habe, werde er wiedergeboren als jemand, der jetzt nicht mehr in der Lage sei, die Wahrheit richtig zu erfassen und schwachsinnig ist. Und dieser Zusammenhang heißt in der Erziehungskunst ist eine spirituelle Gesetzmäßigkeit, die der Geistesforscher Rudolf Steiner entdeckt hat. Das war jetzt ein Zitat. Der Erzieher solle sich vorstellen, dass er derjenige war, der im früheren Leben belogen wurde. Er müsse dem behinderten Kind verzeihen und ihm nun die Wahrheiten des geistigen Lebens beibringen. Der Erzieher arbeitet die karmische Schuld von Kindern ab. Man kann natürlich einerseits sagen, das ist ja eine unglaubliche Spinnerei, unglaublicher Hokus-Bokus, was da in der Waldorfschule, die ja auch mit staatlichen Geldern finanziert wird, betrieben wird. Aber schlimmer finde ich eigentlich, dass wenn man sich vorstellt, dass ähm, Lehrer, Pädagogen mit so einer Einstellung an Kinder rangehen, an Behinderte, dass das also Wesen sind, die von vornherein mit einer karmischen Schuld belastet sind, dann glaube ich, dass das zu ziemlich schrägen Ergebnissen führt und dass es auch sehr manipulativ ist, was da rauskommt.
1: Gerade Waldorfpädagogik oder auf einem anderen Feld, zum Beispiel auch Demeter-Landwirtschaft, sind ja in der Gesellschaft sehr breit akzeptiert, weil sie durchaus auch ihre positiven Seiten haben, wie zum Beispiel Kinder bekommen einen Bezug zur Natur und auch zu praktischen Fähigkeiten vermittelt in der Waldorfschule und so weiter. Lassen sich diese Aspekte überhaupt irgendwie retten oder ist das problematische Denken Steiner so tief am Fundament der Waldorfpädagogik, dass sich das nicht trennen lässt.
0: Man kann sozusagen oberflächlich an die Dinge rangehen und dann sagen, naja gut, also wenn die Kinder ein bisschen mehr über Natur mitbekommen, wenn es keine formellen Noten gibt und kein Sitzenbleiben, das ist an sich eine ganz tolle Sache. Aber viele dieser Dinge haben, und das ist für Eltern erstmal nicht erkennbar, wenn sie sich nicht damit beschäftigen, haben ihren esoterischen Hintergrund. Zum Beispiel diese ähm, Geschichte mit mehr Natur und, und mit Naturmaterialien arbeiten, geht davon aus, und jetzt zitiere ich wieder aus der Zeitschrift Erziehungskunst vom April 2011, da heißt es, der Mensch ist in der Natur von Elementarwesen umgeben. Das sind so eine Art Geister, die seien in ihrer Erlösung abhängig von der inneren Entwicklung des Menschen. Und da heißt dann beispielsweise, wenn sich die Kinder im Unterricht mit Bäumen beschäftigen, dann geht es darum, denen klarzumachen, dass da Naturwesen, dass da Elementarwesen am Arbeiten sind. Und zwar tausend kleine Gnome unten im Wurzelraum eines Baumes, dann die Feuerwesen weiter oben, die für die Früchte sorgen und Luftwesen, die den Baum umschwirren, und dann über dem, diesen ganzen Elementarwesen steht dann ein Faun, der die Elementarwesen wiederum zusammenhält. Und über dem Faun stehen dann die regionalen Baumwesen und oben thront dann Pan als König der Naturwesen. Also alles das ist immer wieder rückgebunden in esoterische Vorstellungen von Geistern und Dämonen, die uns umgeben. Auch bei der Katastrophe in Japan heißt es, dass die Radioaktivität des Erdbeben und der Tsunami letztlich arimanische, also dämonische Kräfte sein, die da aufgrund des Menschheitskarmas freigesetzt werden und eben jetzt ähm, auf die Japaner einwirken.
1: Du hast jetzt äh, schon zum zweiten Mal die Atomkatastrophe von Fukushima angesprochen und eben auch die enge Verbindung von äh, Natur und Naturlehre und Anthroposophie. Deswegen möchte ich auch noch auf diesen Aspekt zu sprechen kommen, Anthroposophie und Umweltbewegung. Du hast auch die Umweltbewegung schon wiederholt scharf kritisiert. Inwieweit haben anthroposophische Strömungen in den jetzigen neuen anti atom Fuß fassen können oder ist Ihnen das nicht gelungen?
0: Da muss man jetzt erstmal sehen, wie sich das, was sich jetzt nach Fukushima da entwickelt an Bewegungen, wie sich das in Zukunft präsentieren wird, ob das nicht vielleicht in ein paar Wochen wieder in sich zusammenfällt. Deswegen ist es ein bisschen schwer, da jetzt schon was zu sagen. Man kann halt für die Vergangenheit sagen, dass die Anthroposophen in den 70er Jahren sehr aktiv waren über verschiedene Organisationen in der Umweltbewegung, dass sie einer der Gründungszweige der Grünen sind. Daran sieht man dann aber auch wiederum das Problematische, weil zum Beispiel einer der führenden Grünen in der Gründungsphase, also etwa von 1977 bis 1980, war der Werner Georg Haferbeck, der lange Zeit Pfarrer der Anthroposophischen Christengemeinschaft war und im Dritten Reich ein hochrangiger Funktionär. Nach dem Krieg dann beim Weltbund zum Schutz des Lebens, einer Organisation überwiegend von ehemaligen NS-Kadern, die sich mit Umweltschutz beschäftigt haben und für die es beim Thema Atomkraftwerke immer darum ging, das deutsche Erbgut vor Radioaktivität zu schützen. Dieser Weltbund zum Schutz des Lebens, wo neben Haferbeck auch andere rechtsgerichtete Anthroposophen drin waren, gehört auch zu denen, die ja kann man schon als eine der Organisationen bezeichnen, die in den 70er Jahren einen großen Einfluss hatten. Mhm. Beuys wäre ein anderer, den man nennen könnte. Und Beuys beispielsweise hat sich ja auch nie kritisch mit seiner Vergangenheit in der HJ auseinandergesetzt, hat dann in den 80er Jahren und in den späten 70er Jahren bei so einer nationalrevolutionären Zeitschrift »Wir selbst mitgeschrieben«. Also das sind alles so nicht aufgearbeitete Braunanteile, die im Regelfall ähm, in der Berichterstattung und in irgendwelchen Jubiläumsrückblicken immer übergangen werden. Man sollte jetzt nicht über Gebühr auf die Umweltbewegung eindreschen. Man muss halt so sehen, in, in Deutschland die, die Umweltbewegungen, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, die waren stark aus der ja, wie ich sagen würde, bräunlichen Lebensreformbewegung beeinflusst. Also wo immer im, im Vordergrund stand, dass die Industrialisierung und Urbanisierung die Rasse der Deutschen, den rassischen Wert schädigt. Und diese Traditionslinie ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von Leuten wie Haferbeck oder von diesem braunen Müsli-Papst Max Otto Brucker oder von diesem Weltbund zum Schutz des Lebens aufrechterhalten worden und in die neue Umweltbewegung in den 70er Jahren und in die Grünen wieder reingetragen worden. Mhm. Ähm, diese alten Herren sind inzwischen alle in Valhalla. Man muss sehen was davon übrig bleibt und wie sich das jetzt, wenn sich die Umweltbewegung, die AKW-Bewegung neu formiert, wie sich das wieder aufbaut. Wir haben hier in Bayern, also insbesondere in, in Niederbayern auch, starke Kräfte aus dem mpd umfeld die sich wieder mit dem Thema Ökologie beschäftigen. Und das gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern, das sind dann Kampagnen gegen Genfood, die die machen. Die geben eine eigene Zeitschrift raus, umweltaktiv, wo es erstmal um, um Kompostkaufen geht und und um, um richtige Ernährung, also scheinbar unverdächtig. Und dann kommen aber immer auch ideologische Themen, eben zum Beispiel Thema Rassenhygiene, Verschlechterung der Erbbiologie durch Umweltgifte und so weiter, Also wo man dann ganz schnell merkt, wo die Reise hingeht. Und man muss einfach in den nächsten Jahren als, als linke und antifaschistische Gruppen sehen, wie sich diese Gruppen entwickeln, diese neuen Strukturen der Rechten und inwieweit sie Einfluss nehmen auf die Umweltbewegung.
1: Mhm. Müsste man dann nicht provokativ die Gegenfrage stellen, ob dann zum Beispiel die Begeisterung von beispielsweise Energiekonzernen für erneuerbare Energien, für innovative Energietechnologien positiv zu werten ist als Schritt zu einer Entideologisierung von Umweltschutz?
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, Firmen machen das, was Geld bringt. Und ähm, mit regenerativen Energien lässt sich eben auch Geld verdienen. Also das ist ja nichts, was außerhalb des Kapitalismus steht. Also auch wenn es eine, eine umweltfreundlichere und weniger gesundheitsgefährdende Form der Energiegewinnung ist, hat es trotzdem was mit Profitmaximierung zu tun. Das Schlimme ist, dass ein Großteil der Linken sich aus diesem Themenfeld Ökologie, Umwelt immer rausgehalten haben, das von vornherein als rechts abgetan haben, als kleinbürgerlich romantisch, nicht begriffen haben, dass das eine ganz wesentliche Frage eigentlich ist und das damit den Rechten großen Spielraum überlassen haben.
1: Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz auf die Anthroposophie und auf Rudolf Steiner zurückkommen. Am 27. Februar dieses Jahres war sein 150. Geburtstag. Hast du in dem Zusammenhang vielleicht einen Wandel hin zu einer kritischeren Berichterstattung so jetzt in den Medien feststellen können im Vergleich zu vielleicht vor zehn oder 20 Jahren?
0: Also ich glaube, dass es schon sich jetzt auch bei diesem Anlass gezeigt hat, dass die Kritik an der Anthroposophie, also gerade auch Thema Rassismus, Antisemitismus, aber auch diese okkulten Spinnereien von Herrn Steiner und seinen Nachfolgern, dass diese Kritik ähm, durchaus eine gewisse Wirkung hat. Also fast alle großen seriösen Zeitungen haben in irgendeiner Form dann doch darauf hingewiesen, es gibt diese bedenklichen Seiten, es gibt diese rassistischen Äußerungen, das kann man schon als einen kleinen Fortschritt betrachten. Interessant ist, dass die kritischsten Sachen eigentlich im Ausland geschrieben worden sind, nämlich bei der neuen Züricher Zeitung, die haben einen ganzen Artikel speziell zu dem Thema Rassismus äh, drin gehabt oder auch dem österreichischen Standard, während es in Deutschland dann doch immer alles ein bisschen verhalten geblieben ist. Und die Taz macht ja seit Jahr und Tag ihre Werbebeilagen für die Anthroposophie und werden es jetzt auch, glaube ich, demnächst wieder machen.